0: Amigos y amigas, muy pero muy buenas noches, eh, estamos felices de poder regresar esta semana a Ruta York, hoy vamos a estar hablando de algunos temas súper importantes para la comunidad hispana aquí en la zona de Nueva York, hoy arrancamos este programa aquí y allá en la radio, el programa que une a la comunidad hispana, que une a la comunidad latina, pero sobre todo que trata de orientar a nuestra comunidad para que aprendamos a hacer varias cosas aquí en la Gran Manzana, en esta gran ciudad, en esta gran urbe, donde prácticamente lo que hacemos es tratar de llevar a un mejor nivel a nuestra gente, a nuestra comunidad, que haya una mejor calidad de vida para que la gente pueda seguir prosperando. Ese es un poco el objetivo de este programa y hoy vamos a tener una invitada de lujo. Es una mujer impresionante, ella eh, es uh, de descendencia o es colombiana, pero vive algunos años acá ya en los Estados Unidos. Ella es, eh, bueno, tiene un currículum espectacular, eh, trabaja mucho con el SBDC, que es, eh, bueno, ya le vamos a preguntar, qué significan las siglas, pero es para el tema de los negocios aquí en los Estados Unidos, sobre todo aquí en Nueva York. Y hoy vamos a estar conversando con ella porque creemos que una de las cosas importantes que hay que aprender en esta ciudad es hacer negocios. Si usted nos está viendo y quiere aprender a hacer negocios aquí en Nueva York, en la zona de Long Island, la persona adecuada es Jacqueline Franco. Ella es nuestra invitada en esta tarde, noche, y vamos a estar conversando con ella acerca de qué es lo que hay que hacer. Así que le vamos a dar la bienvenida y vamos a decirle, mi querida Jacqueline, muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy buenas noches, Joseph. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy súper bien, muy contenta. Esto me cayó de sorpresa, pero te felicito. Porque el, todo tipo de comunicación que se pueda dar a la comunidad para informarla es ayudarle a progresar definitivamente. Muchísimas. Claro
0: que sí. Ahí viene nuestra parte importante. Eh, necesitamos gente de prueba que nos pueda orientar y ayudar a entender el sistema. Porque hay que aprender a navegar en este sistema para poder hacer cosas bien. Sí. resulta que si uno quiere prosperar en un país y no tiene la posibilidad o no tiene la oportunidad de conocer el sistema, prácticamente no sirve de nada, sí. entonces ahí es que buscamos a gente como tú mi querida Jackie que no. está trabajando con el SBDC a través de la Universidad Stony Brook de uh -huh. eh, la zona de Long Island, sí. y ahí es donde empezamos esta conversación mi querida Jacqueline ¿Qué necesita saber la gente para poder empezar a hacer negocios en este estado?
1: Muchísimas gracias, Joseph, de nuevo. Bueno, para todos, hay muchas cosas que se necesitan saber y como tú mismo ahí bien lo mencionabas, este país, como lo han llamado siempre, es el país de las oportunidades. Hay muchos recursos disponibles y si no los conocemos, pues entonces simplemente los vamos a dejar pasar. Resulta que la historia de los latinos en este país ha sido bastante interesante porque ellos se han ido abriendo camino, han ido avanzando como han podido y hoy por hoy estamos demostrando que la comunidad hispana está con su participación activa en diferentes industrias, en diferentes campos. Así pues, que los voy a invitar progresivamente a, a aprender un poco acerca de qué es esto, de qué es lo que nosotros estamos ofreciendo, por ejemplo, a través del SBDC, qué es lo que tiene que saber una persona cuando dice, me cansé de trabajar para otros, me cansé de desarrollar los sueños de otros, sino que quiero desarrollar los míos, entonces Ajá. también, cómo es que nosotros les ayudamos para avanzar en ese camino. Entonces, a ver, qué es lo que necesitan saber, Necesitan saber cuáles son las oportunidades que existen, ¿cierto? Si es que la persona ya tomó la decisión de tener su propio negocio. Obviamente, ser emprendedor, ser empresario, requiere una cantidad de conocimientos, de habilidades, eh, vamos a decir habilidades y actitudes, conocimientos, habilidades y actitudes, Cierto que es importante ser muy conscientes de eso, pero eh, para la admiración de todos nos hemos dado cuenta que personas a veces sin ni siquiera mayor preparación han logrado abrirse camino y han logrado salir adelante en sus negocios. Personalmente todos los días estoy atendiendo hispanos porque yo soy la, la consejera de negocios en el área de Long island tanto de SOPE como de NASO. Y se encuentra uno con este tipo de historias. Entonces, importantísimo es, primero, que hagan una evaluación de lo que quieren en la vida. Eso es lo primero que tienen que saber. Y eso no está afuera. Eso está en cada uno de ustedes. Que ustedes hagan como una proyección definitivamente de qué es aquello que quieren lograr. ¿Cuál es el tipo de vida que quieren vivir? ¿Cuáles son esos escenarios que quieren alcanzar? Sí, Una vez que ustedes hagan esa exploración, ustedes se observan cómo están en este momento, qué es lo que están experimentando, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están viviendo, en qué están trabajando. Después de analizar eso, ustedes es importante que analicen también cuáles son sus talentos, cuáles son sus facultades, en qué les ha ido muy bien en la vida. ¿Cuándo es que se mueve esa caja registradora? ¿Cuándo es que ustedes han obtenido mayores ganancias? Entonces, cuando analizamos todo esto y adicionalmente, cada persona es muy probable que viendo las cosas que pasan en el día a día se den cuenta que hay unos vacíos que uno dice, por ejemplo, uno va a un restaurante y uno dice... Servicio tan malo el de este restaurante. Yo tuviera un restaurante, yo lo haría de esta manera, yo lo haría de esta otra, yo lo haría de esta otra. Una persona, por ejemplo, está yendo a comprar ropa y dice: Wow, qué diseños tan feos, ¿cómo es posible que la gente haga esto? Si yo pudiera diseñar, yo haría esto, así, esto, así, esto, así. Si una persona va a un lugar y encuentra que está todo sucio, está todo desorganizado y dice: Wow, qué lugar tan desorganizado, ¿cierto? Entonces, cosas como esas. Cada persona tiene una percepción, vamos a decir, más aguda de las situaciones dependiendo de sus talentos. Entonces, esa es como una de las exploraciones iniciales que uno debería, debería hacer, ¿cierto? Como que, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer mejor que cualquiera? Okay. Es como la primera pregunta. Porque es que hay personas que dicen, no, yo quiero tener mi negocio porque me cansé de trabajar para otros y voy a trabajar en lo que sea. A mí hay personas que llegan y me preguntan, bueno, Jacqueline, supongamos, yo tengo cinco, <ríe> 100 mil. Ok, ¿qué negocio abro? Y yo le digo, ¿en qué es bueno usted?
0: <risa> Esta voy sabe hacer. Bueno, ahí, ahí vienen un par de cosas también que, que me llaman la atención. Primero, mi querida Jackie, a veces hay que entender también que las cosas, eh, yo... yo Creería que a veces no trabajas solamente por el dinero, trabajas por el placer de hacer las cosas. El dinero llega también con un buen plan, con una buena situación, pero lo que tú dices es clave. O sea, si sabes hacer el mejor pan del mundo, no te vas a poner a hacer zapatos. O sea, no, ahí tiene que haber concordancia con lo que te gusta hacer.
1: Claro. Creo que esa
0: es, esa es la clave principal.
1: Sí. Porque mira, Joseph. Cuando uno está en lo que le gusta, pasa lo que está pasando en este momento. Supuestamente yo terminé de trabajar a las cuatro y media, pero imagínense que apenas acabo, hace un momentico llego de estar visitando unos clientes. Y en este momento estoy feliz hablando contigo de lo mismo. ¿Por qué? Porque es algo que disfruto, es algo que me encanta, es algo que yo identifiqué, que tengo muchas habilidades y que es una oportunidad para mí para poderle ayudar a muchas otras personas que necesitan los conocimientos que yo tengo. Entonces, cuando uno está en el área que le encanta, pasa el tiempo y no importa, ¿cierto? Cuando uno está en la zona en la que se nos dan las cosas bien, entonces es ahí cuando desarrollamos toda nuestra creatividad y es ahí por qué podemos ser el mejor en el mundo de lo que nosotros decidamos hacer cuando estamos en el lugar correcto. Uh -huh.
0: Correcto, sí. Eh, un saludo para Paolo Sagnuca. Eh, Paolo nos dice, claro, el dinero viene por consecuencia y es sí. real.
1: Es. Entonces, bueno, qué bueno, qué bueno que, que estás mencionando eso, porque entonces uno tiene que ser muy consciente también de un tema que es, por ejemplo, si yo quiero hacer algo, ¿cierto? Porque identifiqué que es algo que, que me gusta hacer y que además eh, se me da muy bien. Yo tengo que saber que eso que quiero hacer esté satisfaciendo una necesidad de un mercado. Uh -huh. Y que además de ese, de ese mercado no necesariamente sea él el que pague, pero que hay alguien que está interesado en esa solución y que paga. ¿cierto? Entonces, ahí es cuando nosotros definimos qué es aquello en lo que nos tenemos que dedicar. Cuando ya lo definimos, cuando ya estamos ahí, decimos, no, definitivamente, yo quiero ser, tener mi, mi propia panadería, ¿cierto? Porque uh -huh. es que a mí me ha ido muy bien, porque es que es lo que me ha encantado, eso, es mejor dicho, a mí se me dan las cosas súper fácil, ok. Entonces, ahora es cuando sigue el siguiente paso, ¿cierto? Que uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y cómo está la industria? ¿Cuáles son los principales competidores? ¿Qué es lo que están haciendo los otros en este momento? ¿Cuál es la oferta que hay en el mercado? ¿Sí o no? Y empieza uno a explorar, a explorar. Ese es el primer paso cuando uno va a empezar a hacer un negocio. Uno necesita explorar. Uno necesita conocer, por ejemplo, no solamente cómo está la industria, cuáles son los competidores, cuáles son los clientes, qué quieren los clientes. ¿Qué es lo, cuánto dinero necesito yo para comenzar? ¿Sí o no? Ahí empieza entonces un poquito ya a ponerse <ríe> seria la cosa. Pero entonces uno necesita definitivamente hacer esa exploración, esa exploración que me dice a mí, por ejemplo, cuán, que, cuáles son las licencias que se necesitan, cuáles son los seguros, los permisos, qué es lo que se necesita para empezar a desarrollar ese negocio que quieren hacer. ¿Sí o no? Uh -huh. Entonces, claro. exploraciones como esas para poder entonces poder hacer esa primera fase que es yo exploro y ahí sí empiezo a identificar hacia dónde quiero ir, cuál es el objetivo que quiero lograr. Una vez definido ese objetivo que quiero lograr, ya sé qué es cómo está el mercado, ya sé qué es lo que necesito hacer. Entonces, a través de un plan de negocio es que se empieza a hilar más delgadito y se puede tener una mayor comprensión de lo que significa desarrollar ese negocio en particular, ¿sí? Entonces, el plan de negocio es la segunda fase que una persona debería hacer. Entonces, uh -huh. hay quienes dicen, "Ay, qué pereza un plan de negocios, o como es de aburridor, como es de largo." Bueno, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es más aburrido, perder plata o hacer las cosas bien?
0: Yo creo no. que cuando haces las cosas bien desde el comienzo, te evitas claro. en invertir en cosas que no te sirvieron después y ahí sí te va a doler mucho más.
1: Se evitan reprocesos, se evitan ten tener que perder. Hay, ustedes saben que hay gente que dice: No, los fracasos, los fracasos son parte del éxito. Pero ¿por qué tenemos que estar fracasando tanto cuando hay tantas herramientas en este momento? ¿Sí o no? Claro. entonces es eso, es como que se lo permitan, ahora hay diferentes planes de negocio, hay unos más estructurados hay unos más ágiles para un proyecto en particular, pero definitivamente vamos a, a decir en pocas palabras qué significa tener un plan de negocio un plan de negocio te ayuda a definir un objetivo, a dónde quiero llegar a definir por ejemplo, no, antes del objetivo a definir cuál es el mercado que quiero atender ¿Sí o no? ¿Cuál es mi cliente ideal? ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son las redes sociales que frecuenta? Todo eso. Uh -huh. Saber quién es ese cliente ideal? Después yo me pregunto, okay, ¿cuál es la necesidad que tiene ese cliente ideal? Miren que es muy sencillo. O sea, un plan de negocio es muy sencillo. Miren, miren pues. Entonces después uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que necesita ese cliente? que de pronto no está encontrando en el mercado, o que lo encuentra, pero que yo le puedo dar una mejor oferta. Entonces, se pregunta, uh -huh. bueno, ¿cuál es la necesidad de él? Ahora después, la, la, la pregunta que sigue es yo decir, bueno, ¿cómo pudiera yo resolver esas necesidades? ¿Sí o no? Entonces, esas necesidades, esas soluciones, vienen a ser el portafolio de servicios, ¿cierto? Entonces, ah, es que ellos necesitan opciones, opciones, para, eh, por ejemplo, para atender las fiestas eh, sociales. Uh -huh. Entonces voy a tener un catering, una compañía para poder atender eventos. Ok, entonces eso es lo que ellos necesitan. Ah, bueno, entonces vamos, vamos a, a desglosar cuáles pueden ser todas esas variedades de soluciones que les voy a ofrecer porque voy a identificar muy claramente su necesidad y a cada necesidad le voy a dar una solución. ¿Sí o no? Entonces ese es parte del plan de negocio. Entonces ya después uno dice, bueno, listo. Ok, perfecto. Entonces, yo le voy a dar este, este, este portafolio. Ahora, ¿qué necesito para poder desarrollar cada uno de estos productos que yo quiero ofrecer? ¿Sí o no? Entonces, uh -huh. ¿cuánto me valen? ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Cuáles son los costos variables? ¿Con qué es lo que está ofreciendo la competencia? Entonces, todo eso es lo que se analiza en un plan de negocio. Después que uno tiene claro, ok, ¿cuánto vale? ¿Qué está ofreciendo la competencia? Hay que definir, lo que uno llama la propuesta de valor es, uh -huh. qué, es lo, qué es lo que vamos a ofrecer que no está ofreciendo los otros. Porque si vamos a entrar a un mercado con un producto igualito a lo que está ofreciendo el vecino, entonces imagínense cuáles son las probabilidades de éxito.
0: Así es, exactamente. Siempre,
1: siempre tenemos que darle algo diferente, ya sea el servicio, ya sea la comodidad, ya sea el precio, ya sea la diferenciación. Tiene que haber... Algo diferente. Entonces, si eso ya lo tienen claro, eso está dentro del plan de negocio, ¿sí o no? Entonces ya ustedes dicen, bueno, listo, ya tengo, ya tengo con la película clara. <risa> ya tengo claro, entonces, esto qué es lo ah. que ¿qué es lo que yo necesito, cómo es que lo voy a estructurar.
0: Muy y bien. Y ahora sí.
1: Ahora es que viene y lo bueno. Vamos a
0: la obra. A la obra.
1: Es que ustedes van a soñar, ¿sí o no? Ahora van a soñar. Cierran los ojitos y dicen, bueno. ¿Cómo me imagino yo de aquí a unos tres o cinco años qué quisiera estar logrando, cuánto quisiera estar ganando, cómo quisiera ser reconocido, cierto, entonces ustedes se preguntan eso, entonces eso es lo que se llama en mercadeo o en mejor en, en administración lo que se llama la visión, cierto, como el ah. sueño, hacia o sea, dónde quiere llegar, esa visión antes cuando estudiamos en la universidad se hacía 20 a 30 años, yo no sé si a Joseph le tocó, pero sí, cada claro, vez la, la más cortica, más cortica, más cortica. <ríe> sí. y ahorita podemos hablar de una visión a tres, a cinco años. Entonces, digamos que ¿No? nosotros decimos, bueno, que, ¿a dónde quiero estar yo ya de tres en tres años, de, de, de aquí a cinco años? ¿Dónde, que, que, ¿Qué es lo que quiero estar haciendo? ¿Cómo quiero estar reconocido? Y ya después uno se devuelve y dice, bueno, listo. Entonces, para llegar allá... Entonces, tengo que hacer otras metas, otros objetivos más de más corto plazo. Entonces, si estoy haciendo un objetivo a cinco años, vamos a hacer objetivos a los cuatro, a los tres, a los dos, y ya luego es, nos quedamos.
0: Es como armar un paso a paso de lo que queremos para llegar a los cinco años. O sea, prácticamente es ese este pasito a pasito.
1: Sí, Quiero
0: mandarle un saludo muy grande a nuestro amigo Gilberto Apunte, que está viéndonos en el Bronx, y a Ecuamán. También un hombre que trabaja mucho con el tema del deporte. Ecuamán eh, trabaja mucho con el tema del ecuaboli, mi querida Jackie. Ok, construimos ese día a día, ese pasito a pasito que tenemos que seguir para poder ir armando nuestro negocio. Y de ahora sí. Bueno, pues, es, entonces,
1: es, vamos a, en la primera parte que es en, 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 en definir el objetivo, el, la visión, ¿cierto? Que es de más largo plazo. Ya uh -huh. luego, entonces, cuando ya, ya nos concentramos en un añito, ¿cierto? En un añito, ese añito, lo que pasa es que existe una ley de trivialidad. Si yo no desmenuzo ese objetivo que quiero lograr en partes pequeñas, eso no se va a llevar nunca a cabo. Oh. Le, la gente se queda soñando, ¿no? Si hubiera hecho lo que quiero hacer. No, hay que decir, bueno, listo, ya tengo claro hacia dónde quiero llegar en cinco años. Ahora qué es lo que necesito hacer este año, entonces como el año tiene cuántos meses, tiene 12, sí o no, o sea, el año Bien. tiene, tiene tre, vamos a decir que tiene cuatro estaciones, ¿okay? entonces uno dice, bueno, para de cada tres meses me, me voy a colocar, cada tres meses me voy a colocar lo que se llama un hito, o sea, ese hito me va a decir si cumplí o no con ese objetivo para esa fecha, entonces, por decir algo, para comenzar, entonces, para una persona que apenas está iniciando un negocio, entonces, ¿qué dice? Bueno, el primerito, ¿cuál vendría a ser? Ya tener constituida la empresa. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, ese es mi primer objetivo, porque yo ya sé a dónde quiero llegar, entonces necesito, ya hice el plan de negocio, ya sé cuáles van a ser mis estrategias, ya sé cuál va a ser mi mercado, ya sé cuánto me voy a gastar, ya sé cuánto, cuáles son las proyecciones de ventas, todo eso, yo ya lo tengo listo. Entonces, ya lo que se definen son los, los objetivos de más corto plazo. Entonces, por ejemplo, para... para para, vamos a decir que para iniciar un negocio, entonces yo digo, bueno, ¿cómo sé yo si ya el negocio se abrió? Pues muy sencillo, Ajá. ya se registró, ya, ya, se, ya se pidió el IIN, ¿cierto? Que es como el número o el social del, de la empresa, como la personería jurídica. Entonces, al tener ese número, que es un número que les asignan, entonces con ese número ya van, pueden ir a abrir la cuenta en el banco, sí. ya pueden comprar la licencia si necesitan, ya pueden comprar a, 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 tramitar los permisos, ya pueden, ¿qué más se pueden adquirir ahí? Los seguros, por ejemplo. Entonces, cuando yo ya tengo todo eso listo, ya debo de haber pensado en la marca, ¿cierto? Uh -huh. El branding. Hay personas que empiezan al revés, empiezan vendiendo y ya después, <risa> ¿cierto? No, entonces si, si lo vamos haciendo como lógico, entonces mejor, porque entonces ustedes están más contentos, disfrutan más el proceso. Por eso es que yo les quiero invitar a que se dejen ayudar. Nosotros estamos ahí uh -huh. para ayudarles, eh, de verdad. Y personas que nos encanta además compartir lo que sabemos, porque entendemos que, para una persona que es muy buena produciendo ropa, no necesariamente tiene que ser muy buena en mercadeo o no necesariamente bueno. tiene que ser muy buena en administración. Ajá. Pero el hecho de que no sepamos de esas cosas no quiere decir que lo vayamos a omitir, porque Ajá. son cosas que son indispensables, necesarias y lo que se llama en administración factores claves de éxito. Que eso es lo que definitivamente tenemos que clarificar. Cuáles son aquellos factores que tenemos que tener para que el negocio, esa idea que queremos desarrollar, sea exitosa. Una vez uno establece esos factores claves de éxito, vamos a poner un ejemplo. Dime una empresa cualquiera para que, ponga, para que hagamos un ejercicio claro. ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? Sí, Un
0: McDonald's. ¿Un qué? Un McDonald's.
1: Ah, pero es que McDonald's es una franquicia.
0: Ay, ay, ay. No, Entonces, no marca. Es una, una, una empresa
1: Muy bueno, espérate ahí. Espérate ahí que es muy, muy bueno que eso es ese comentario que acabaste de hacer, porque mira, para las personas que están invirtiendo en una franquicia es muy sencillo. que La franquicia les entrega todo el manual de procedimiento. Uh -huh cómo es que se desarrolla, cómo, dónde se adquieren los productos, todo está, ya no es solamente, es seguir, 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 la, seguir como sí. eh, todo el manual de procedimientos y todas las regulaciones que se tienen que seguir para conservar la misma la imagen y ofrecer el mismo servicio, entonces sí. es muy distinto. Pero si ustedes sí. lo que quieren es abrir un negocio nuevo, ¿cuál es el negocio?
0: Eh, pongamos una sigamos con el tema de la panadería
1: okay, una,
0: una panadería de, de pan latino o sea, entre okay. almohabanas colombianas y uy, pan de almato o pan de pinjo eh. no, pero, pero
1: tan, no, no, no seas tan cruel pues a esta hora <risa> un chocolatico con una <risa> pero, listo entonces, listo ese, ejem ese ejemplo me encanta entonces ok, tenemos, tenemos que pensar en una panadería entonces, digamos que cuál puede ser un factor clave de éxito de una panadería, el panadero, uh
0: -huh.
1: porque así uno tenga la receta. Ustedes se han dado cuenta que hay, que hay personas que así teniendo la receta, la comida es un desastre, sí, así es. porque es que depende mucho de, de la capacidad, de la experiencia, ¿cierto?, de, ese talento que tiene la gente. Entonces, vamos a decir que un factor clave de éxito de una panadería es el panadero. Listo. Correcto. Otro factor clave de éxito de la panadería para poder ser competitivos, para que los precios sean asequibles y todo eso, vamos a decir que los equipos, los equipos que estén funcionando, ¿cierto? Porque hay equipos que le permiten a las personas hacer el producto más rápidamente. Si es muy manual, entonces lo que se demora uno haciendo un pan, en la competencia lo está, está haciendo ya 100 o está haciendo 50, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces vamos a decir que ese es un factor clave de éxito. Vamos a decir un, otro factor clave de claro, éxito.
0: Un, un hincapié. A veces también en el tema de hacerlo manualmente, eso se puede considerar como artesanal y tal vez eso puede tener otro mercado, ¿no? Un mercado que pueda Bien. generar. También, claro que sí. Un valor agregado adicional. Muy
1: bien, la cotación claro que sí. Eh, hay que saber, y por eso es que hay que ser muy consciente de si hay mercado para eso. ¿Cierto? Hay que, hay que ser muy consciente si hay mercado. Si hay quien claro. pague lo que vale, ¿sí o no? Si lo uh -huh. son, maravilloso pero que nos, no nos vendamos ideas de que, ay, no, sí, es que mi producto es excepcional, es que no sé qué, pero no hay quien lo compre. Entonces estamos, ya.
0: bueno, lo qué otro es un factor solo, muy,
1: muy, muy a, importante.
0: A, antes de continuar, mi querida Jacqueline, solo quiero hacer una acotación para toda nuestra gente. y Yo quiero saber, eh, quiero indicarles a todos a quienes nos están escribiendo. Estamos en este momento con Jacqueline Franco. Ella es una mujer espectacular, trabaja en el SBDC, que nos va a decir ahora que es el Small Business, el DC no sé de qué es, pero es el Small Business, okay. y trabaja con la Universidad de Stony Brook eh, en la zona de Long Island. Así que vamos a, a comentarles y también queremos decirles a todos ustedes, a nuestros amigos que nos están escribiendo, por ejemplo, el doctor Paolo Sayuca, él eh, es un hermano latinoamericano, nos habla y nos dice que sí, que hay que tener en cuenta el tiempo porque lastimosamente ahora la gente lo que busca es un negocio que ni bien lo imprime, quiere automáticamente que genere el dinero y no funciona así como la lamparita mágica. La otra cosa que nos dice Reptil Expediciones, desde La Maná nos envían un saludo, eh, mi querida Jackie, muchísimas gracias a la gente desde La Maná, Ecuador, así que, Uh -huh. eh, un abrazo para nuestra gente allá en el Ecuador, también nos están viendo. El doctor Albeiro Rivera Mosquera, él es un médico quiro recuperador funcional, es quiropráctico. está en Ecuador y él también eh, nos dice muy interesante el tema. Felicitades, mi estimado amigo Joseph Muchísimas gracias. Eh, y él es tu coterráneo, mi querida Jackie. Él es colombiano sí, qué también. Bien, así que, qué nos bueno. viendo. Así que eh, ya lo saben, estamos hoy hablando de negocios y cómo hacer negocios aquí en Nueva York con una persona que realmente nos está dando las claves de todo. O sea, no hay que saltarse un proceso porque si nos lo saltamos resulta que cuando perdemos plata ya no es culpa porque no siguió bien el pasito que tenía que seguir y otra cosa que también quería consultarte eh, antes de seguir es el tema de las franquicias se supone que cuando tú compras una franquicia estás pagando ya por la inversión que otra persona hizo por el camino que esa persona recorrió y que las pérdidas se van a minimizar porque al final esa persona ya te tiene que dar en el manual de, de todo lo que tienes que hacer bajar el riesgo un poquito para no tener que empezar desde cero y decir, ¿ahora qué hago? Ese es como que un poco, mi querida Jacqueline.
1: Sí, bueno, pues entonces vamos a hacer ese paréntesis. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero así sea franquicia, por ejemplo, a mí me tocó una experiencia en un, no, no voy a decir el, el nombre de la empresa para no, no afectarlos, pero sí una empresa de estas que que ofrecen, por ejemplo, comida como hamburguesas y eso. Y entonces eh, fui a uno de, de esos, uno, un establecimiento, pero el servicio fue pésimo, absolutamente pésimo. El producto que nos entregaron era mucho más pequeño, la persona ni siquiera miraba los ojos. O sea, entonces, así nosotros estemos invirtiendo en una franquicia, es la responsabilidad de quien está haciendo la inversión, de hacer que todo se ejecute, ¿cierto? Uh -huh. Porque si solamente hacen la, la inversión y lo dejan ya que, entonces le vamos a pagar al que menos nos cobre porque, porque para abaratar los costos, ¿cierto? Y uh -huh. entonces resulta que de pronto esa persona, el manager, no tiene las facultades de liderazgo, no es una persona que tiene muy claro todo el proceso, los procesos ni la organización, entonces la inversión se va a perder. O sea, que no es, no es por sentado que ya no más comprando una franquicia. Si así fuera, todo el mundo estaría nomás más que comprando franquicias. ¿Sí o no? Correcto. Pero hay una parte también importante y es lo que hacemos nosotros para que esto funcione. ¿Cierto? Ajá.
0: Uh -huh. Sí, correcto. Okay. Eso es importantísimo. Ahora sí, retomamos. Estábamos hablando.
1: Entonces, retomando, obviamente, antes de registrar la compañía, ¿cierto? Ustedes tienen que definir un nombre para la compañía. Ese nombre tiene que ser lo suficientemente mmm, sonoro, ¿cierto? Como aquí le llaman cachín. <ríe> que sea un nombre que, que pueda ser fácil de pronunciar dependiendo del mercado al cual nos estemos dirigiendo. Si, por ejemplo, nos estamos dirigiendo al público hispano, entonces deberíamos de hacer un nombre que sea falte, fácil de pronunciar tanto en inglés como en español, ¿cierto? Podría ah, ser un nombre preferiblemente que sea único, porque hay personas que dicen, por ejemplo, no, yo voy a poner mi empresa Home Improvement. Y yo creo es que uh -huh. si Home Improvement ya existe, ¿cuántos existen? Por Dios. ¿Cierto? Entonces, hay que verificar que la empresa no esté registrada en el estado de Nueva York y que, no esté y que tampoco exista en las redes sociales. Hay una forma muy sencilla de poder explorar si el nombre ya existe o no. Y eso no simplemente se va a la página del estado de Nueva York Nombre, negocio y ahí aparecen. Pues uno le da el nombre y para consultarlo y ahí aparece si sí si existe o no. Y para lo que tiene que ver con las redes sociales, entonces es muy sencillo. Por GoDaddy o por juiz.com, uno entra a esas páginas que es donde se compran los hosting o, lo, o los uh -huh. domain. Y entonces uno puede explorar si esa compañía ya existe en Google. Si ya existe en Internet, si ya existen las redes sociales, ¿cierto? Si ya existe una página web con ese nombre para que puedan hacer una inversión, bien, he visto casos de personas que registran la compañía, pagan el registro que vale, porque ya el registro no lo paga, ¿cierto? Si uh -huh. es corporación, si es corporation, si es LLC, uno tiene que pagar. Y cuando se dan cuenta, resulta que ya había otra empresa con ese mismo nombre, así no la tuviera registrada todavía, pero la tiene en Facebook, hicieron una página de Instagram, entonces se confunde el cliente. Por eso es que el nombre es muy importante, entonces hay que uh -huh. hay que un buen nombre a la compañía. Bueno, y lo otro que hay que hacer es definir entonces la estructura legal de la compañía también. Hay que definir cuál es de todas las opciones que existen es la que más se ajusta a la necesidad de cada quien.
0: Esa es una de las preguntas de cajón, mi querida Jackie, porque la gente aquí en los Estados Unidos hay varias formas de, de compañías. Pero resulta que la gente te dice, no hagas una corporación, haz una LLC o haz un... Entonces, esa creo que es la pregunta más clave de esta. ¿Qué compañía, qué tiene que formar? ¿Qué tienen que saber? Porque las implicaciones son diferentes. Pero también hay muchas cosas positivas en cada una de estas figuras.
1: Claro que sí. Bueno, definitivamente una de las situaciones que tenemos que tener más claro es que cuando incorporamos, estamos dejando en manos de la entidad jurídica la responsabilidad de todo lo que pasa en la compañía. Si no la incorporamos, si somos autoempleados, hay personas que, por ejemplo, van a Riverhead y dicen, ay, no, yo registré mi empresa. No es registrar la empresa. Es que ustedes se hicieron autoempleados, ¿cierto? O incluso cuando le dan el Doing Business As DBA, es... Simplemente que le están dando un nombre a esa actividad que ustedes están desarrollando con otro nombre cualquiera, ¿cierto? Pero no es una corporación. Las corporaciones uh -huh. o, o las, sí, como, como se, se hace la estructura de, de corporación que tenga la sombrilla de la empresa, son la S-Corporation, que es Small Corporation, que es como para las pequeñas empresas. Esa, uh -huh. esa figura se usa mucho cuando una persona va a trabajar en la empresa, ¿Cierto? Entonces hay personas que dicen, a ver, yo definitivamente voy 100%, me la juego toda, voy a trabajar en la empresa, todo el tiempo, y adicionalmente me quiero pagar un salario, como conozco yo varias personas que han crecido así muy bien, muy inteligentes, porque entonces desde el principio ellos mismos se pagan un salario. ¿Cierto? Entonces cuando uno tiene una S-Corporation, monta la, el, la corporación, se paga un salario, obviamente tiene que pagar taxes del salario, tiene que hacer los reportes periódicos que pide la ley y, y obviamente pues todo lo, todo lo demás que conlleva eh, la S-Corporation. Ok. La C-Corporation es... La, vamos a decir que es la más costosa porque paga doble taxación. La S-Corporation paga solamente una vez, pero la C-Corporation ah. paga doble taxación. ¿Cuándo se utiliza la C-Corporation? Cuando son empresas grandes, por ejemplo, cuando van a, digamos, a futuro van a poder ser unas multinacionales o cuando van a hacer actividades, digamos, más complejas. Entonces, en ese caso, uno puede pensar en tener una C-Corporation. Eh, una que es muy, muy, vamos a decir, muy dinámica, muy fácil, es la LLC, Limited Liability Company, que es, haga de cuenta, tener una, eh, vamos a decir, ser como autoempleados, pero teniendo la sombrilla de la corporación. Entonces, en ese caso, uh -huh. ustedes reportan los taxes, al final, cuando están reportando sus taxes personales, lo reportan como una se llama como un Schedule C o un anexo C, que se, se, se adiciona entonces como la operación generada durante, o los ingresos generados por la operación del negocio, entonces se, se adicionan allí y no tienen que pagar taxes corporativos. Entonces son como muchas cosas, yo por eso uh -huh. trabajo, de la mano con contadores para poderlos guiar de la mejor manera para que ustedes puedan tomar la mejor decisión la que más les convenga dependiendo de la industria, dependiendo de, del tipo de, de trabajo como tal que están realizando, eh, de lo que tengan en mente, en la cabeza cierto de cada caso es particular por eso es uh -huh. que no podemos decir, no, para todos es corporation, para todos, no depende, depende de lo que quieran hacer
0: Ahí viene una eh, duda también que alguna vez la gente eh, te dice, ¿no? Tienes que entender que, por ejemplo, en el un caso, eh, me parece que las LLC, eh, tu mm, patrimonio es el que soporta el tema de la compañía. Y eh, tú me puedes decir si es así o, o es la información errónea porque en el otro caso, eh, en cambio, es la misma compañía la que se soporta y no compromete si tú tienes tu casita o si tú tienes tu carrito. No es que hiciste malas cosas o, o la empresa no funcionó y perdiste la casa, perdiste el carro.
1: Sí, es precisamente toda esa ambigüedad que genera tanta confusión y tanta incertidumbre, ¿cierto? Pero... No, todas las corporaciones, LLC, C-Corporation, S-Corporation, protege los activos de las personas. Ahora, otra cosa, cuando uno solamente está trabajando como Doing Business As cuando registró solamente para ser autoempleado, que es una situación que puede ser muy práctica, por ejemplo, para músicos, para personas que no que tengan una actividad que no tenga riesgo, ¿cierto? Las personas que pintan. Hay actividades que no tienen mayores riesgos, ¿cierto? Uh -huh. Pero por ejemplo, una persona que trabaja en construcción definitivamente debe de tener una corporación, porque si se accidenta, si los empleados se accidentan, entonces sería muy complicado, muy complicado, ¿cierto? Entonces, esa, uh -huh. esa es, respondiendo a tu pregunta, la LLC sí, sí es corporación y sí protege tus activos. Okay. Listo. Lo que no protege tus activos son los las autoempleados o los doing business as, los DBA. Otra mm, cosa okay. que no pasa, que no se puede dar cuando uno tiene un doing business as, cuando es autoempleado, es vender la empresa. ¿Cierto? Por ejemplo, la, la persona dice: No, es que yo he estado trabajando, yo he estado trabajando, por decir algo, como instructor de música por 15 años uh -huh. y tengo muchos estudiantes. Y yo no tenía necesidad de tener la corporación, porque me decían que yo podía hacerlo a través del de Doing Business as Y quiero vender la empresa, me voy a ir del país, quiero venderla, tengo como 200 estudiantes. No la puede vender, porque no. la empresa es la misma persona, ¿sí? sí entonces, ¿cómo se vende? es otra cosa para considerarlo. Por eso es que incluso músicos, artistas, también hacen sus corporaciones, porque la idea es que ellos quieren formalizar, quieren organizar sus cosas, y que a futuro puedan tomar decisiones bien, ¿ok?
0: Correcto. Ahora, otra de las cosas también que, que nace de, de este tipo de, de preguntas es cuando tú tienes ya una compañía, eh, la LLC y la y la Small Corporation no pueden eh, ser vendidas en la bolsa de valores. O sea, ya para captar fondos, eh, eh, ¿es con una C-Corporation?
1: Sí, C-Corporation. Sí, y esa pregunta es mejor que no la responda los contadores. Porque yo siempre digo, zapatero a tus zapatos. Siempre están cambiando las leyes, eh, siempre están cambiando. Entonces, yo siempre dejo eso en manos de personas que son especializadas y que tienen por obligación que estar estudiando y certificándose en el tema, ¿cierto? Uh -huh. Es por eso que trabajo muy de la mano con diferentes contadores, abogados, para ofrecerles siempre la mejor asesoría a las personas.
0: Genial, ¿no? buenísimo, muy, muy buena esa apreciación. Eh, antes de continuar, queremos enviar un fuerte saludo a Marta Vega, que nos dice saludos desde Miami, eh, Rubén González nos dice cómo se registra la marca y qué tan importante es hacerlo, importantísimo porque ya lo dijimos ahorita Jacqueline nos dijo que si no eh, tienes primero registrar la marca y si no desarrollas una marca prácticamente eh, no tienes nada, <ríe> es así de simple puedes tener una muy buena idea pero si no hay la marca y no está registrado tu nombre prácticamente va a ser complicado eh, bueno es,
1: discúlpame, eh, vamos a dar una claridad porque una cosa es el registro de la empresa pero también hay marcas que se registran, hay patentes ¿cierto? Entonces uh -huh. en ese yo también trabajo de la mano con una persona que está en la, en la biblioteca de Mirror Country Library que le está, es una persona muy especializada en todo lo que tiene que ver con patentes y propiedad intelectual para las personas que estén interesados más en el tema porque hay ciertas hay, vamos a decir que ciertas protecciones de la marca, ¿cierto? Por ejemplo, si yo registro la empresa en, en, en el estado de Nueva York, es en el estado de Nueva York, pero si yo la voy a, la voy a proteger eh, a nivel nacional es otra cosa y tengo que hacer un proceso diferente. Cierto, lo mismo pasa si ustedes tienen un invento, tienen una idea o algo así que ustedes la quieran patentar, entonces también se sigue un procedimiento. Y es ahí cuando yo les puedo comunicar con la persona que nos ha ayudado en la biblioteca de Country Library, que él es espectacular y les puede guiar, pues, como también en ese tema. Uh
0: -huh. Buenísimo, eh, siempre en la consulta del millón, ya que la gente que trabaja contigo. Bueno, tú estás en, en una línea más eh, hacia, la, hacia la línea americana, pero tú eres el vínculo entre el americano y la comunidad hispana dentro de, del tema del, del small business. Ahora, eh, la gente que, con la que tú trabajas o la que tú nos puedes recomendar es gente que habla español, porque esa es la pregunta del millón para nuestra comunidad, que siempre dicen, no, es que no entiendo lo que me dice,
1: ¿cómo hago? Pero, Qué bueno que me lo preguntaste. Bueno, entonces, si quieres, vamos a hablar un poquito de qué es el SBDC y qué es lo que yo hago, porque yo creo que empezamos al revés. <risa> bueno, bueno, pero espero, bueno, entonces vamos a empezar de nuevo. <risa> bueno, entonces les voy a comentar. El Small Business Development Center es parte de un programa federal que está precisamente para ayudar a las personas que quieren iniciar un negocio o a las personas que ya están en el negocio y que quieren hacerlo crecer. Somos partners del SBA, que es Small Business Administration, ¿cierto? Que es el, la entidad del gobierno que ayuda tanto en la parte de desastres, como pasó ahorita en la pandemia, como también ayuda con capital, porque son garantes cuando la persona va a hacer un trámite de un préstamo en un banco. Entonces, dependiendo de las condiciones, el SBA puede ser un garante, puede ser del 40% del préstamo. Eh, también es por contratos, porque esa es una parte muy importante, por favor no me dejes olvidar que yo necesito hablar de eso, el tema de los contratos con el gobierno y la parte de consejería que la hace a través del SBDC entonces nosotros estamos ubicados en la Universidad Stony Brook, pero ustedes van a encontrar también SBDC, muy cerca a ustedes, por ejemplo en el Bronx en, en Queens, en Manhattan en en eh, Farmingdale, en todas partes. ¿Qué sucede? Uh -huh. Que aquí en Long Island soy la única business advisor que ofrece el servicio en español. Ok. Tanto en el condado de Suffolk como en el condado de Naso. Si ustedes necesitan asistencia en español, digamos en Queens, en cualquier otra parte, pues entonces podemos buscar quién, si de pronto en ese, en esa... En esa sede hay personas que también hablen español porque hay algunos que están en diferentes partes, inclusive en New Jersey hay personas muy bien que, que dan un excelente trabajo en, en diferentes partes, ¿cierto? Entonces nosotros estamos ubicados en todo el país eh, para facilitar entonces el acceso a todas las personas donde quiera que se encuentren. ¿Cierto? Entonces, esa pregunta que tú hiciste es muy importante, porque desde que yo empecé en el SBDC, hace cinco años, me di a la tarea de buscar con lupa profesionales en todas las áreas. Entonces, uh -huh. yo tengo, yo tengo así, tengo aliados, porque yo le digo aliados, porque la verdad es que me han ayudado muchísimo, tanto tengo contadores, abogados, eh, esta persona que yo les estaba diciendo de patentes, eh, ¿qué más puede uno necesitar? Eh, personas de, por ejemplo, de mercadeo, todo lo que uno pueda necesitar, pues como en el ecosistema de, de, uh -huh. de, de esto que significa ser empresario y emprendedor, eh, he buscado con lupa y los he encontrado, porque tienen que además no solamente hablar inglés y español, sino que además tienen que tener esa voluntad de servicio, ¿cierto? Uh -huh. Para que nos sentamos contentos, satisfechos, bien atendidos. Entonces, eso es para satisfacer tu pregunta o para resolverla mejor. Quiero decirte que sí, que sí, estoy. Las personas que yo les presento son bilingües. Ajá.
0: Buenísimo, buenísimo. Ahora ya, eh, regresando nuevamente a, a, a la parte que estábamos. Cuando ya tenemos la compañía, hmm. cuando ya decidimos que es una LLC o que ya tenemos esa estructura, ¿Qué sigue? Porque otra de las cosas que llama muchísimo la atención es que en, eh, de una u otra manera eh, este es un país que trabaja muchísimo con las diversidades y esas diversidades van generando posibilidades de hacer negocios y ahí viene lo que me decías, es que no nos olvidemos de poder hacer negocios con el Estado con la ciudad y con algunas otras instituciones, porque esa es, esa es la parte más interesante. Hay millones de millones de millones de dólares que prácticamente están listos para ser contratados, pero que
1: resulta que la gente no sabe cómo hacer negocios. Sí, sí es cierto. Entonces, eh... Claro, cuando ya tenemos la empresa, la tenemos bien organizadita, ya le dimos marca, ya le, le pusimos el nombre, ya estamos eh, fortaleciendo, vamos a decir, el branding, ¿cierto? Ya, ya, quiere, ya, ya entendemos en qué plataforma lo vamos a tener todo esto. Empezamos a trabajar, ¿cierto? Ya definimos unos objetivos de corto, mediano largo plazo. Ya establecemos unas, unas acciones concretas. Podemos establecer unas estrategias para lograr cumplir con esos objetivos, definimos lo que se llama en administración el modelo de negocio. ¿Qué significa uh -huh. el modelo de negocio? Es a través de cuáles vertientes va a llegar recursos a nuestros bolsillos. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, siguiendo con el tema de la panadería. Entonces, digamos que en una panadería, a ver, dime tú, Jos, ¿cómo puede, ¿cómo puede una panadería generar recursos? Dime tú, por ejemplo.
0: Aparte de vendiendo el producto de manera directa a la, a la gente, a la comunidad, puede ser con, con su propia panadería, pero también distribuyendo el pan a las distintas tiendas o locales eh, comerciales cercanos a los barrios. En este caso, si la, la panadería va a ser hispana, sería para el mercado hispano. Barrios hispanos donde van a necesitar comer pan hispano.
1: Bueno, muy bien. Entonces, vamos bien. Entonces, uno puede definir diferentes nichos de mercado, ¿cierto? Y, es, y cuáles son esos diferentes nichos de mercado. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podemos decir, venta al de tal, que son las personas que se aproximan a la panadería y lo consumen allí o se lo llevan, ¿cierto? También Ajá. está, como tú lo estabas mencionando, entonces uno puede, uno puede decir, no todo el mundo le vende a todos, pero, por ejemplo, por estrategia, esta le va a vender a diferentes restaurantes del área que son latinos. Listo. Entonces, hace contratos con ellos y le vende. Eso es parte del modelo del negocio. Pero resulta que también hay otra opción que puede ser, voy a hacer por estrategia, voy a comunicarme con las grandes empresas, las corporaciones, los bancos, los, las empresas de seguros y demás, que ellos tienen que estar haciendo reuniones con, con cierta frecuencia. Entonces, les voy a hacer un menú especial para ellos para que cuando ellos vayan a hacer sus reuniones, entonces yo les voy a surtir el producto, bien uh -huh. presentado, con todas las de la ley, entonces ese puede ser un, también otra, otra fuente dentro del modelo del negocio. Y cuando ya la empresa tiene experiencia, al menos un año, cuando ya ha visto que ha podido evolucionar, que está teniendo negocios incluso a otro nivel, cierto, ya con volumen, cuando ya está teniendo incluso empleados y demás, entonces, es ahí cuando la, la empresa latina se puede decir, ok, ahora sí, voy a mirar, voy a hablar con Jackie, a ver cómo es que es ese tema de las minorías, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué es el tema de las minorías? El gobierno tiene por ley que invertir una parte del presupuesto entre el 23 y el 30%, el año pasado creo que fue como el 32%, si no estoy mal, que se invirtió, en las minorías, el 20 30 por ciento del presupuesto del gobierno en los negocios de las minorías, listo sí, entonces, okay. ¿qué sucede? para poder acceder a esos contratos hay que hacer la tarea entonces hay diferentes tipos de certificaciones, por ejemplo aquí en Long Island tenemos la certificación del condado de Suffolk tenemos la certificación del condado de Naso tenemos también la oportunidad de certificarnos con el estado de Nueva York. También puede, se puede tramitar la certificación para la ciudad de Nueva York. Y así mismo hay otra serie de certificaciones, por ejemplo, de por Authority, de las escuelas, de, no es que hay, hay muchas certificaciones. Uh -huh. Entonces es cuestión de explorar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? que todo esto vendría a ser oportunidades. Ahora, cada certificación tiene una aplicación. Entonces uno tiene que destinar el tiempo necesario para llenar esa aplicación y poder tener esa certificación. Por ejemplo, la, la aplicación de Software Company es súper sencilla. Yo les puedo uh -huh. dar la aplicación, les puedo decir que, cómo es que la llenan, qué documentos se tienen que adjuntar y es súper sencilla y es la más rápida de todas que la aprueban en cuestión de meses. La, igual pasa con la de Naso. En la de Naso también tenemos una alianza muy linda con... Eh, Herbert, con eh, melissa Figueroa, quienes Ajá. ayudan muchísimo a la comunidad también. Y entonces, a través de ellos y el Departamento de Minorías, eh, de la Oficina de Minorías, entonces se le puede dar la oportunidad a las personas que quieran certificarse, ser vendors del, del Condado de Naso para que puedan ofrecer los servicios. Entonces, ¿qué Ajá. significa eso? Hombre, ¿qué, qué, se, ¿qué se puede necesitar del gobierno? Por ejemplo, Muchi todo, todo lo que ustedes mi miren alrededor, todo eso lo necesita, todo. Okay. En eh, um, un ese?
0: momento, alguien de, alguien de una, eh, en algún momento una de las personas de, de, una, de uno de los estados me dijo, mira, desde un alfiler hasta avión, todo lo que viene en el internet.
1: Todo, todo lo que uno mire, papel, uh -huh. agua, eh, arena, transporte, Servicios con la comunidad, eh, entrenamiento, música, todo lo que ustedes se imaginen, todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno hace la tarea, mira y se certifica. Ese es un tema demasiado amplio que no podemos abordarlo aquí plenamente porque imagínense... que. Te vamos a
0: invitar para hacer un segundo programa a través del cual vamos a hablar acerca de las certificaciones y cuál es la ventaja, porque ese es un tema súper importante. Imagínense, si solo en todo este estos 52 minutos que llevamos hablando, prácticamente recién hemos topado la primera parte de qué es lo que tiene que hacer para poder estar listo para poder empezar recién con el tema de la empresa. Porque después hay una serie de cosas adicionales y Jackie ahorita nos está dando la clave. O sea, imagínese usted, certificamos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso lo, lo vamos a dejar para el siguiente programa, mi querida Jackie, porque sí, no, sé claro, que sí. es, es importantísimo que la gente lo sepa y, y que nos vayas explicando porque una empresa puede ser certificada doble ¿Como minorías por género y minorías de etnicidad?
1: No, no tiene sentido. No. Si, por ejemplo, ¿No? si por ejemplo no, 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 está. Por ejemplo, la de, la de minoría o está la de mujer. ¿Cierto? No, entonces, una ejemplo, de las
0: dos. No mujer, es recomendable y, las dos.
1: Si es una mujer de uña de negocio, entonces de una vez se tira con, con el de mujer, ¿cierto? Pero si es una... Si, eso y si es un hombre es, puede tirarse por minoría. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es una cosa delicada. Por ejemplo, hay empresas que dicen, antes dice el, el esposo y la esposa, dicen, ay no, entonces montemos la empresa, 51% para ti, que tú eres mujer y entonces a, así de pronto tenemos más oportunidades, ¿sí o no? Entonces resulta que parte de la evaluación que ellos hacen cuando van a asignar un contrato es si la persona que es mayoría, de la empresa, toma las principales decisiones y hace la principal parte en la operación de la empresa, ¿cierto? Si, por ejemplo, es una empresa de construcción y resulta que es que la, la esposa o la, o la mujer en este caso no es la que está tomando las mejores decisiones, ella no tiene experiencia, ella no sabe cómo es que se hace la construcción, entonces no le van a dar el contrato. ¿Sí? Oh, okay. Entonces son cosas que hay que, que, hay que analizar. Pero o si sea, hay muchas oportunidades, es cuestión de prepararse, ¿cierto? Porque la suerte es esa, cuando la oportunidad se une con la preparación. Correcto. Decir, no es yo,
0: yo sí digo, para mí ese es el concepto de la suerte. Cuando la gente te dice, ¿qué es la suerte? No, es que me fui a bañar con hierbitas para que me dé la suerte. Digo, no, la suerte es la oportunidad y el saber qué tan preparado está para tomar esa oportunidad. Exacto. Eso es suerte. Así y es. ahí todo va a funcionar bien porque sabe lo que tiene que hacer mi querida,
1: aquí, un músico que le, le decían que tenía mucha suerte y él decía pues yo no sé la suerte, si tendré mucha suerte o no, y yo lo único que sé es que cuanto más practico más suerte tengo
0: claro, sí. <risa> así es no, y, y ese es uno de los temas importantísimos, sabes que me ha encantado prácticamente hablar contigo acerca de estos temas pero yo también sé que tú tienes una compañía propia que hace algunas cosas súper interesantes dentro de nuestra comunidad, dentro de la comunidad hispana. Estamos hablando de Half.
1: half. Oh, sí, 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 de Half Direction. Half direction. Uh -huh. Ajá. Sí, Joseph, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, definitivamente nosotros estamos muy enfocados para contribuir con el desarrollo del potencial latino. Y sabemos e identificamos que no solamente basta, por ejemplo, con uno de desarrollar un negocio. Cuando hay muchas cosas detrás que de pronto no lo estamos haciendo de la, de la manera adecuada, ¿cierto? No se, uh -huh. se encuentra con que hay empresas que tienen unos problemas con la comunicación impresionante. Y puede ser un uh -huh. modelo de, de negocio muy lindo, pero no se, no se lleva a cabo nada. Y son súper su, problemas internos. Eh, o, por ejemplo, hay personas que no saben cómo liderar. Entonces, hay una, hay una serie de empleados y entonces ah, lo, lo vamos a promover, lo vamos a poner como director de los demás empleados y resulta que no tiene ni, ninguna habilidad de liderazgo para, la, ¿cierto? Entonces, son, hay muchas habilidades, eh, ex, sí, como vamos a decir, más que todo por ese lado de las habilidades eh, psicosociales que son uh -huh. fundamentales para el éxito no solamente para un empleado sino también para cualquier profesional o cualquier persona que quiera progresar en la vida y no solamente en el ámbito de los negocios o en el ámbito económico sino también en el ámbito personal, en el ámbito cualquiera en el que se desarrolle, cierto, entonces en, dado esto pues nosotros hemos siempre desarrollado muchísimos proyectos. Hemos desarrollado, por ejemplo, uno que es muy importante, que se llama Su felicidad vale la pena, eh, como su nombre lo indica, es llevar a la persona a identificar realmente la importancia que tiene, no solamente ganar mucho dinero, sino balancear la vida con unos niveles de bienestar óptimos que realmente nos haga sentir completos, satisfechos, felices, ¿cierto? Y que esa felicidad se haga extensiva con las personas que están alrededor. Y así por el estilo. Hemos, hemos diseñado, por ejemplo, otro que se llama Hábito, que es para crear hábitos de excelencia. Y también desarrollamos la red de emprendedores desde Estados Unidos, latinos, desde Estados Unidos para el mundo, que se llama Negocios, al cual invitamos muy especialmente a que se agreguen porque esa es una red que estamos construyendo con la finalidad de que nos apoyemos mutuamente. Y con uh -huh. esa red empezamos desde la pandemia, eh, hemos hecho que, que aprendamos los unos de los otros, ¿cierto? Cada persona dentro de su expertise tiene algo que contarle al otro. Es por eso que desarrollamos algunas actividades como NetGala, que Net Gala va a ser ahorita uh -huh. en, junio, en diciembre 13. Los invito a propósito por si quieren asistir, porque es un evento sin igual. O sea, no hay otro igual porque es hecho con el conocimiento y el deseo de generar un espacio óptimo para que las personas que vayan interactúen sepan realmente que lo que hace el otro lo apoye y además de eso pues crezcamos no es solamente uh -huh. también para una cuestión de transacción comercial es una transacción de, de bienestar, de ideas de cómo voy me, me ha encantado el ejercicio que hemos hecho los años anteriores porque yo sé que han surgido ideas que antes no hubieran podido surgir a partir de esa interacción con los otros cierto uh -huh. entonces sí, hacemos muchas cosas como en ese orden
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, yo doy fe, he estado en, en algunos espacios contigo y veo cómo la gente y la comunidad se suma y, y es importantísimo el espacio para poder hacer ese networking que se necesita. Porque aquí es eh, cuando yo llegué a esta ciudad, me dijeron no importa quién eres, sino lo que importa es a quién conoces y con quién te relacionas. Y eso es importante porque si quieres hacer negocios, tienes que relacionarte con gente que sabe y te puede orientar y te puede guiar para hacer negocios. Esa es una de las claves. Y y aquí es espectacular todo lo que has venido haciendo. Eh, lo de la gala es, es un espacio muy bonito como para poder ir, compartir, conocer empresarios, conocer gente y también, como tú dices, aprender a hacer negocios, el, el poder gestionar esa parte.
1: Mira que has mencionado algo muy que estoy completamente de acuerdo y es que sí, es súper, súper importante el saber con quién se está uno relacionando. Y te voy a dar otro, otro tema también que es esencial y es que, por ejemplo, no basta con los eventos de networking a los que uno va. Porque incluso se ha escrito y se le ha dado muy mala prensa a los eventos de networking, que dicen, los networking no working. <risa> claro, porque es que no trabajan cuando la gente va a un evento de networking y el ambiente, la forma como es diseñado el evento, no propicia la interacción. Entonces, la persona que es tímida llega, se sentó y ahí se quedó.
0: Claro. No pasó nada.
1: Y entonces pagó la plata, estuvo allá, se fue igualita que como llegó o peor porque con menos de 200 dólares que pagó. Claro. Bueno, pero definitivamente para poder aprovechar esto hay que aprender y eso es parte de, de nuestra propuesta es enseñarles a las personas cómo es aquello de los eventos de networking, cómo prepararnos, qué es lo que debemos de decir, cómo interactuar y cómo gozarnos ese proceso, ¿cierto? Porque es gozarnos. Cuando uh -huh. una persona está tranquila, relajada, está tranquila, todo se conecta mejor, es, 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 mucho más la forma, es mucho más fácil todo, es mucho más fácil el proceso, entonces, importante en este país es llegar y definitivamente estar en el medio, conectarse, conectarse, conectarse y prepararse, para que cuando hayan esas oportunidades, no solamente eventos grandes, cualquier contacto que uno tiene con una persona que está conociendo, donde quiera que esté, uno tiene que estar preparado para eso. ¿Qué es lo que le voy a decir, cierto? Que es lo que aquí se denomina el elevator pitch. Entonces uno uh -huh. tiene que tener un elevator pitch. Que no se trata que el elevator pitch le va a decir el mismo a un proveedor, que a un cliente, que a un, ¿cierto? No. Entonces por eso es que uno tiene que conocer mucho de lo que hace. Saber exactamente cómo cuál es la, esa propuesta de valor que uno está dando, qué es aquello diferente que yo estoy ofreciendo para que la otra persona se interese también en lo, que estamos, en lo que estamos ofreciendo y preocuparnos, interesarnos, no tanto preocuparnos, interesarnos por el otro. Esa es definitivamente una propuesta, no sé, no es utópica, porque creo mucho en eso, es una propuesta donde la donde todo sea genuino. Eso es lo, esa es la propuesta Correcto. de ESCO. O sea, ustedes no van a encontrar un evento de nosotros donde nos importe el tomarnos la fotito, que si quedamos bonitas, que si quedamos feas. Eso es lo que menos importa. Lo que nos importa es qué tanto aprendiste, qué tanto ayudaste, qué tanto descubriste. Eso es lo que realmente nos importa. Y por sí, eso hacemos un evento que se llama Talento y Tenacidad Latina, hace poquito en octubre hicimos uno, siempre resaltando a aquellos que están haciendo la diferencia en cualquier industria, ¿Qué, cuál fue su proceso, qué fue lo que vivieron, qué les quedó, qué nos pueden compartir y aprender uh -huh. todos de esas experiencias tan bonitas. Hay muchas cosas que hacemos, todos los invitamos de verdad para que nos sigan, para que estén muy cerquita y podamos ir. ¿A través
0: ir? de dónde? ¿Cómo, cómo bueno, se puede contactar la gente? Una
1: página, tenemos una página que se llama www.hubdirection.com H-U-B-D-I-R-E-C-T-I-O-N entonces, ahí por lo menos pueden encontrar ahorita algunos resúmenes de eventos que hemos hecho anteriormente, si ustedes tienen alguna idea, si además quieren unirse a la causa, si nos quieren apoyar con patrocinio. Eso es un trabajo que hemos estado haciendo con las uñas, pero con toda la convicción de que es algo que se necesita, que lo, que lo necesitamos, que sabemos cómo hacerlo y que sabemos que tiene un impacto importante en el desarrollo de nuestra comunidad y del bienestar de la comunidad.
0: Genial. Mm. Mi querida Jackie, es importantísimo todo lo que hemos hablado y como dije antes, me gustaría mantener este espacio de conversatorio contigo eh, para que podamos seguir guiando. Es importante que la gente siga llegando eh, este tipo de mensajes positivos para que ellos sigan madurando, para que todos los latinos sigamos madurando y aprendiendo a hacer bien las cosas para poder hacer negocios acá. Yo creo que hemos llegado al final de este programa. Me gustaría que envíes un mensaje a toda nuestra comunidad y eh, para poder despedirnos de ellos en esta semana.
1: Claro que sí. Bueno, ya se aproxima el día de Thanksgiving para todos. Un feliz día, que sea un día de que se permitan relacionarse con sus seres queridos en los que agradezcamos desde el corazón todo lo que hemos vivido, si estamos en este país o donde quiera que nos encontremos, ser muy agradecidos por todo lo que hemos experimentado en la vida, que seamos agradecidos incluso por las dificultades, porque son esas dificultades las que nos han mostrado lo fuerte que somos, lo capaces que somos de superarlas. Demos muchas gracias. Ese es una, un mensaje hermosísimo que nos invita en este país con este, este día no voy a hablar de cómo fue el origen, lo que sea, eso es lo que menos importa, pero es como nosotros cada quien le da el sentido. El sentido entonces es agradecer y agradezco de verdad a José por esta oportunidad, porque eh, con, comunicarnos, conectarnos, saber que todos estamos en la misma, todos estamos pasando por lo mismo. Quienes llegamos somos inmigrantes, estamos pasando por lo mismo. Entonces, en la medida que nos unamos como comunidad. Va a ser mucho más fácil llevar las cargas porque no va a ser que cada quien tenga que aprender por su propia cuenta todo. También podemos aprender de las experiencias de los otros y eso entonces nos va a hacer el camino mucho más fácil, más llevadero y más agradable, más más Lo vamos a disfrutar más. Así pues que ese es como mi mensaje ahorita que estamos en Thanksgiving, eh, darles un abrazo bien grande, que se quieran mucho, que hay muchas cosas que valen aquí en la vida. Lo verdaderamente esencial es aquello que no se compra. Entonces, uh -huh. que tengamos eso en primera medida, en primera medida, eso, el amor, la comunicación, el, el, el aprender, la educación, el hace, el cuidarnos, el hacer deporte, el salir al, al aire libre, todo ese tipo de cosas, esas experiencias son los que nos llenan el alma. Y ya agradecer también la oportunidad donde quiera que nos encontremos, ya que estemos trabajando en nuestra propia empresa o estemos trabajándole a otra, no importa, donde quiera que estemos, hacerlo mejor siempre, que sea ese nuestro Gracias. empleo como latinos, dar
0: esa Ajá, muchísimas gracias, mi querida bueno, Jacqueline, eh, fue, una feliz noche, Jacqueline Franco, con nosotros, en este programa, y muchísimas gracias, a todos ustedes, por haber estado conectados, con nosotros, vamos a seguir, compartiendo, eh, con Jacqueline en otro momento la vamos a tener acá para seguir hablando acerca de varios temas que se nos quedan sobre la mesa. Hablamos acerca de qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, si es que yo tengo ya un negocio establecido y posteriormente quiero que se amplíe un poco más la persona más importante para guiarnos en este proceso es Jacqueline, así que muchísimas gracias Jacqueline, un abrazo a todos nuestros amigos, gracias por estar aquí nos veremos la siguiente semana y recuerden este domingo tenemos el programa aquí y allá en televisión a través de Estrella TV, no se lo pueden perder, nos vemos la siguiente semana, un fuerte abrazo
1: hasta luego, chao